0: Sziasztok mindenkik, ez itt a Report, a Republic Group podcastja. Egy nagyon komoly beszélgetéssel készültünk nektek, így az idény végére hazai termelőkről, az ő helyükről a magyar kereskedelemben, fogyasztói attitűdökről, az elkövetkező időszakról és az előttünk álló kihívásokról, megoldási javaslatokról fogunk beszélgetni. Én Márton Szabolcs vagyok, a Republik Group kreatív igazgatója. Az elkövetkező körülbelül egy órában két különböző területről érkező szakértő lesz a segítségemre: Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, és helyszler Gabriella, a SPÁR Magyarország ügyvezető igazgatója. köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Mielőtt belevágnánk, mindig megszoktam kérdezni a vendégeket, hogy hogy vannak, mi van velük, hogy élték, hogy élik meg ezt a helyzetet, milyen volt ez a 2020 Gabi.
1: Hát szerintem ez az az év, ahol nagyon sok minden fókuszba került, és én úgy gondolom, hogy ez volt az az év, ahol az élelmiszerkereskedelem, ha máskor nem is, de a márciusi láz folyamán nagyon-nagyon-nagyon fókuszba került. És emiatt talán azt mondhatnám, hogy vegyes érzéseim vannak. Azért vannak vegyes érzéseim, mert egyrészt azt látjuk, hogy a világ körülöttünk nagyon változik, és nagyon sok embernek a létbiztonsága problémás, mondjuk akár itt egy horeka gondolok. Mi pedig a vállaton belül, amire nagyon büszke vagyok, ezt a márciust, ezt nagyon jól túléltük. És nem csak azért mondom, hogy túléltük, mert ez egy hiszti volt, ha ilyen csúnyán lehet fogalmazni, és mégis ez a hiszti rávilágított arra, hogy mennyire fontos az, hogy megbízható élelmiszerkereskedelem legyen, hogy elérhetőek legyenek a háztartások számára mindig az élelmiszertermékek, és ezt ezt az időszakot, ezt a szezont, a mi vállalatunk, és talán az egész szakma, mondhatom azt, nagyon jól lekezelt, és én büszke vagyok a kollégáimra, hogy át téve megfeszítve ezt a március-áprilist dolgozták és bebizonyítottuk, hogy minden áron képesek vagyunk, vagy bármi áron képesek vagyunk élelmiszerellátásról az országban gondoskodni. És nyilván ezután az óriási hype után, amikor mindenki azt hitte, hogy mi milyen jól, tá- jól jártunk, és mennyit kerestünk, ami egyébként nem is igaz, mert ö, Azért ezt nem kis logisztikai és emberi költség volt ezt lekezelni, a védőeszközök költségéről nem is beszélve. Utána azért azt látjuk, hogy, hogy a kereslet elég előtteljesen eltolódik az akciós, illetve az olcsóbb árkategóriájú termékek irányába. Tehát ezt a május júniustól ezt nagyon meg lehet figyelni. Tehát hogyha a forgalmak nem is, de az árések a kereskedelemben az elmúlt hónapokban nagyon jelentősen beszűkültek.
2: Uh-huh. Úgyhogy e, ezek, ezek azok a emberek. Személyesen,
1: személyesen, személyesen, óriási büszkeséggel, tehát tényleg azt, hogy a csapat azt mit dolgozott és mit matekoltunk itt össze a március-április folyamán, hogy minden megvalósuljon, jó legyen. Tehát a vállalatom belül én tényleg ez a a legjobb szó, amit tudok mondani, hogy büszkeség, hogy a kollégák félelem nélkül bejönnek, végigülnek a pénztárban, naponta több századott esetben több ezer embert kiszolgálnak, akik ugye ismeretlen emberek, és amikor félünk mindenkitől, akit nem ismerünk, ez mégis teszt közelbe kerülnek és kiszolgálják őket, tehát egy, egy óriási öröm és büszkeség így a kollégáim iránt és nyilván otthon pedig nekem van két, két lányom, két tizenéves lányom, nyilván az óriási logisztikai kihívások velük kapcsolatban is, hogy akkor most van iskola, nincs iskola, ki hogy jut el hova, ki hogy tanul otthon, nem tanul otthon, ha nem nézzünk rá. Hogy sikerültek
0: a matematika, fizika dolgozatok?
1: Hát a nagyobb lányomnál viszonylag jól, a kicsit él meg ez egy iskola váltásba torkollott, mert, mert rájöttünk, hogy nekünk valamilyen más felfogású iskola kell. Úgyhogy szerintem otthon, privátban szerintem körülbelül ugyanúgy élem meg, mint bármilyen más két gyerekes családanyja, hogy azért ez egy, ez egy erős kívásokkal kezdő év volt, és én nem gondoltam volna saját magamról soha, hogy én ennyire megengedő leszek a mobiltelefon és tablet használat témakörében, de azokat az elveimet, hogy naponta fél óra ezt elég hamar
0: föladtam. Milyen volt a 2020?
2: Hát a napi fél órát az mi is feladtuk. ezért <gül> akkor gyorsan rá is kapcsolódni. Egyébként, ha már itt tartunk a tabletnél és a számítógépeknél, ami egy, nem gondolom, hogy bárki által is kívánt, de egyértelműen pozitív, pozitív hozadéka ennek az egész örületnek. hogy szerintem Magyarországon a digitális tudatlanság az nagyon sokat javult. Tehát nagyon pozitív irányba mozdult el. Több olyan téma is van most az agráriumban, ami, ami a gazdálkodóknak figyelmére, joggal tart igényt, és hát ugye a fórumok a téli gazdaesték, ezek az mondom, azok számára sem elképzelhetetlenek, akik még nem voltak ilyeneken, és hát ezeket most így ki kell hagynunk, és egészen döbbenetes, hogy most nem mondok alkalmazásokat, mert nem ez a lényeg, akármilyen digitális felületen, tartunk gazdafórumokat, két-háromszáz gazda részvételével. Egészen meglepő, és ugye ezt ne felejtsük el, hogy a nem csak Magyarországon, hanem Európában is azért a generációváltás problémáival küzd. Tehát itt a sajnos az átlagnál idősebb korosztály űzi ezt a, ezt a foglalkozást, és mégis több százan digitális úton követik az eseményeket. Van is mit egyébként, mert... Igen, itt ez, hogy kit mennyire ütött meg ez a a világjárvány, azt gondolom, hogy az élelmiszergazdaságot elég komoly kihívások elé állította. Ugye itt először is azt kell mondani, hogy szerintem nem lehet arról beszélni, hogy az agrár élelmiszergazdaságot hogy érintette ez a válság, mert ilyet nem lehet mondani, itt szektorokon belül is komoly különbségek vannak, Úgyhogy vannak olyanok, akik tényszerűen nem nagyon érzékelték az ebből fakadó problémákat, míg vannak olyan ágazatok, akiknél egyik pillatra a másikra effektív lekapcsolták a villanyt, mert teljesen megszűnt a, 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 a kereslet a termékeik iránt. Mi gondoljunk bele, halat alapvetően fogyasztunk néhány sátras ünnep alkalmával otthon, egyébként meg szerintem az emberek többsége maximum bemegy egy halászcsárdába. Na most ezek mind bezártak, tehát ilyen például, mint a hal fogyasztás, vagy akár a vízisárnyas azoknak az értékesítési lehetőségét drasztikusan csökkentek. De ugye te a kezdetekkor, akár a tej, vagy ugye a bárányexport, ami pont a húsvét előtti időszakban Olaszországban megy a része, hogy Olaszországot akkor zárták le effektív, az nagyon komoly problémákat okozott egyes ágazatoknak. De abban egyetértek, hogy... A, az élelmiszer biztonságra, az élelmiszer ellátás biztonságára ez a tavaszi uh, hisztéria, mert én is egyetértek ezzel, uh, az, az nagyon komoly uh, reflektorfényt uh, bocsájtott, hisz uh, az emberek egyszer csak azzal szembesültek, hogy, hogy lesz élelmiszer, vagy nem lesz élelmiszer. Ami egyébként teljesen uh, irracionális uh, magatartás volt, és mi is indítottunk az Agrárgazdasági egy kampányt, a Nespaizoi kampányt, mert egészen abszurd mennyiségeket vásároltak meg az emberek egészen rövid idő alatt, és olyan termékekből, amikből szerintem még most is van nekik otthon, vagy esetleg körülbelül most járhat le a szavatosság, úgyhogy most fogják kidobálni őket. Nem igazán értettük, hogy jó, valahol lehet érteni, tehát emocionálisan lehet érteni, de racionálisan teljesen abszurd volt, ami, ami történt. Hát Magyarország egy olyan ország, amelyik... Fél lábon is képes előállítani azt a mennyiségű élelmiszert, ami a saját belső fogyasztásra szükséges. Hát azért mi alapvetően exportorientált ágazat vagyunk. Tehát ha megnézzük, hogy a fizetési mérlegnek a többletét, azt jellemzően a az a, az exportja határozza meg, akkor ez jól mutatja, hogy ez mennyire robosztus. Tehát a zárgazdaság többszörösét exportálja, mint az összes autógyár. Tehát az, az aktívumhoz való hozzájárulása uh, az, az, az egészen uh, döbbenetesen magas. Tehát ennek ellenére az emberek mégis elhitték, hogy nem lesz éremiszer, és ugye nyilván erre rájátszott az is, hogy bementek a boltokba, és ott úristen elfogyott a nem tudom, a csirkem el. Akkor biztos Magyarországon nincs több csirke. Nem erről van szó, hanem mivel emberek teljesen... Uh, elképesztő volumeneket vásároltak, ezért elfogyott a boltok polcairól a termék, de az, hogy ott egy darabig nem volt, ezt majd vagy megerősítő, vagy megcávol veszek, ennek a logisztikai problémái voltak, hát szerintem nincs az a rendszer, ami fel van készülve egy ilyen terhelésre, és azt nyilván logisztikailag megoldani képtelenség. Tehát a termék az ott volt, csak a boltok polcairól volt képtelenség ilyen gyorsan ekkora volument felrakni. Elistennek az a szépen lecsengett, Uh, én kíváncsi elnék egyébként, hogy mennyi élelmiszer ment a kukába. Uh, úgyhogy itt az emberek megpróbáltak spórolni, és ilyenkor szoktak egyébként a legnagyobb tékozlást uh, végrehajtani. Ez, ezt érdemes lenne egyszer kiszámolni, akár csak otthon, mindegyik saját magának. Uh, ezt... Uh, de, de lehet úgy ha nem számolják ki.
0: Személyesen? Sok társasjátékozás, sok, sok uh, sorozatnézés, tudom, hogy nyilván elfoglalt vagy, de, de hogy hát mi változott?
2: Nézés nem. Uh, hát nyilván újra kellett értelmezni a dolgokat, hisz uh, van egy negyedik osztályos, egy általános negyedik osztályos uh, kisfiunk, és uh, valakinek vigyázni kellett rá, hogy a nagyszülőket nem szívesen voltunk be, mert... Uh, mint az én szülei, mint a nejem szülei esetében azért az egészségügyi kockázat fennállt különböző okok miatt, ezért uh, igyekeztünk uh, így hármasban megoldani. Úgyhogy ez azt jelentette, hogy nem az elég sokat volt otthon, legfőképpen végül volt otthon a, a gyerekkel. Hát így eljött az a pillanat, amikor a gyereknek már az iskola. Tehát, hogy így, uh, így igen, az iskolába a járás is így átértékelődött. Hát Istennek így egészségügyileg. Uh, Nálunk a családban lekopogom, komoly probléma nem volt, tehát hogy így a, 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 volt, aki a, átment ezen a, a betegségen, de hál' Istennek komoly probléma nem adódott, hát nagyon bízunk benne.
0: Homofizosztatok? Ez ináltok volt ilyen? Vagy?
2: helyek helye
0: helyek
1: Nekem egyszer sikerült két órá. <gül> Egy nap úgy döntöttem, hogy én most otthon maradok, ez még márciusban volt, és olyan tíz óra után pár perccel csörgött a telefon, hogy akkor volt az, hogy a katonaság, ugye mint a fontos intézmény hozzánk is kört, és hívtak a recepcióról a kollégák, hogy hát megjöttek a katonák, úgyhogy valakinek fogadni <gül> Úgyhogy nem, egyébként ez, ez, ez valahol... Ö, ö, ez egy óriási etikai dilemma egyébként nálunk, hiszen van több száz ember, aki irodában dolgozik, és tulajdonképpen nagyon nagy ért számban lehetnének homofizosok, és ezt meg is léptük, de a Kollegáiknak a 95% olyan, aki ezt nem engedheti meg, hiszen egy, egy pénztáros kolléganő neki ott kell ülnie. Egy logisztikán, egy terautósofőrnek be kell jönnie, és vinnie kell a, kell az árut. És ezért gondolom, hogy ugyan a nagyon sok meetingünk úgy van, hogy részben telefonkonferencián, videokonferencián, így, úgy, amúgy. Nekem személyesen fontos, hogy, hogy minden nap lássanak a kollégák. Ha nem is vagyok Bicskén az Irodában, akkor azért nem vagyok ott, mert vagy a boltokban megyek, vagy Egy pláne jöttem, így a, vagy, vagy podcastom, vagyok nem, most reggel az Irodában jöttem, meg vissza is megyek, vagy pedig nyilván nálunk így is indult a nemzetközi életet, a, a vállalatcsoport maga is bátrabb az átlagosnál, tehát nekem meg megvoltak az ausztriai míténgjeimnek, mondjuk körülbelül a fele, a másik felelement videó, de a a tulajdonosi csoport is, és mindenki fontosnak tartja, hogy amikor elvárjuk a kollégáinktól, hogy ott legyenek és dolgozzanak fizikailag a záruházakban minden nap, akkor ezzelől a vezetőség sem, sem kivétel.
2: Hasonló nálunk is egyébként, tehát mondjuk a kamarában a falu gazdászokat nehezen tudom homofizba küldeni, és ugye ráadásul itt a tavaszi időszaka a mi munkánknak az egyik legizgalmasabb része, ugye ott a Május 15-ig kell beadni az egységes kérelmeket, vagy hogy közérthető legyen, akkor igényeljük le az uniós támogatásokat, és ugye ez jogvesztő határidő. És én én is nagyon szeretném megdicsérni a kollégáimat, mert az Európai Unióban mi voltunk az egyetlen olyan ország, amelyik határidőre ugyanazt a kérelem számot beadta, amit az elmúlt évben. Ráadásul alacsony hiba százalékkal, tehát ez egy egy nagyon komoly nagyon komoly szakmai uh, teljesítmény volt, úgyhogy ez, ez uh, viszont nyilván igényelt nagyon sok mindent, szervezést, uh, volt, hogy személyesen lételt. igyekeztünk a kontaktusokat uh, minimalizálni, már mint uh, Plexit-fal, meg egyéb ilyen megoldásokkal már amennyiben ez minimalizálásnak számít. Nálunk vannak olyan kollégák, akik mondjuk szakértők, akik különböző tanulmányokat írnak, elemzéseket készítenek. Őket őket mi hazaküldtük, mert azt gondoltuk, hogy most ő otthon is el tudja ezt a munkát végezni, de valóban a a, a személyes kapcsolatoknak a hiánya azért nagyon hamar, hamar érződik. Én azt gondolom, hogy lehet tartani megbeszéléseket így a, a digitális térben, de azért előbb-utóbb csak kell azt, hogy az ember a másiknak a szemében nézen és ö, mondjuk a metakommunikációval is kiegészítse azt, amit mondani akar. Erre azért korlátozottan van ö, lehetőség, hogyha az ember egy számítógép tűl, amit hogyha a kolléga akar, akkor leveszél róla a a kamerát, és akkor jó Isten tudja, hogy mit csinál éppen. <gül> Tehát
0: akkor most egy kis intermezzo és, és először is boldog születésnapot kívánok, mert hogy én azt olvastam, hogy 90. december 14-én ö, alakult meg tulajdonképpen ez a dolog, és elvileg ez azt jelenti, hogy körülbelül a megalakításatoknak a 30. évforduló, ez pont tegnapra esett. Igen, én ehhez nagyon-nagyon gratulálok. Ö, de azt is arról már beszéltünk, meg mesélted, hogy igazából ti azért 91-től számoljátok a, a születést, az első üzletnek a megnyitásától, ami Tatán e, volt. Én mondok néhány adatot, jó? És akkor javíts ki, három, több mint 380 saját üzemeltetésű üzlet, és körülbelül 190-200 franchise partner, most ünnepeltétek a... Igen, most
1: nyitott a 200 A 200-dik, úgyhogy...
0: szuper. Saját húsüzem. Igen. Mesél még valamit, mit kell még tudnunk a spárról, csak hogy így kontextusba helyezzük, hogy miről beszélgettünk.
1: Hát a tavaly lista alapján a, a harmadik legnagyobb élelmiszerkereskedő Magyarországon, én titkorra remélem, hogy ez idén, na de legkésőbb jövőre, ez még egy, egy számmal jobb lesz, de majd meglátjuk az adatokat májusban, mikor a konkurencia adatai is, is világosak lesznek. Mi büszkék vagyunk arra, hogy a Csúlyan szóval mondva, hogy a hagyományos szatocsboltot szeretnénk egy kicsit a modernebb 21. századi környezetbe átrakni, tehát hogy személyes kiszolgálásnak van a 21. században is értelme, hogy megvan az a vásárlói réteg, aki igényli a pultokat, aki szeretné kiválasztani, hogy elsősorban csak úgy csatlakozunk a húsüzemre, hogy milyen húst, baromfit, felvágottat szeretne hazavinni, mert ez más érzés mint a, és más minőség megenni, mint a, mint a csomagoltat és ezt a hagyományt mi szeretnénk Magyarországon folytatni. Nagyon fontos számunkra, hogy modernizáljuk a környezetet, évent egy húszboltot tudunk átépíteni, és nagyon remélem, hogy egyre nagyon sok hallgató jár ilyen mostanában átépített spárban, mert, mert, mert nagyon szépek az üzleteink. És igen, mondtad, hogy mi vagyunk azok, akik az élelmiszeriparban is dolgozunk, A húsüzemünk önmagában, ha kint lenne így a a piacon, tehát független lenne, akkor egy 50 milliárd forint árbevétele lenne csak a húsüzemnek a húsból és a csemegek készítményekből, ami Magyarországon a második helyre lenne nagyjából elég erzen ezen a piacon. És mi nagyon bízunk önmagunkban, és szerettünk embereket foglalkoztatni, 13 ezeren vagyunk egyébként Magyarországon, tehát tényleg az egyik legnagyobb privát foglalkoztató vagyunk. És ez azt jelenti, hogy a logisztika is nálunk nagyon-nagyon nagy részben saját kézben van. Tehát mind a két raktárban az ott dolgozó kollégák saját állományban, tehát nem bérmunkásokkal dolgozunk, és a fuvarozásnak is több, mint az 50 a fuvar teljesítménynek is, amilyen. tehát a logisztikát is mi csináljuk magunknak azért két Raktár közel 80 ezer négyzetméter területtel, és 106-7, most a pontos számot nem tudom, de 100 és 110 között van a saját teherautóink száma, amelyek járják az országot, és ehhez jönnek az alvállalkozók, tehát tényleg egy, egy óriási, óriási csapat. Elindultunk az online-nal is, Szerintem a kereskedelemnek a hosszú távon két két útja van, így trendje 21. században. Az egyik az, hogy a kereskedelem és a a vendéglátás határa az egyre jobban összemosódik és tolódik. Tehát egyre több olyan étterem van, és most nem csak a Covid miatt, aki azt mondja, hogy az én lekvárom, az én borom, az én mézem, és ezt kirakja egy kis boltba az étteremnek az egyik sarkába, vagy online nájra, ő is nyit az élelmiszer kereskedelem felé, mi pedig nyitunk a vendéglátás fele, mert a fogyasztóknak egyre nagyobb az igénye a helyben elkészült friss éterre, tehát ő már a, a grill szeretné hazavenni, a rántott húst szeretné hazavinni a boltból, nem feltétlenül a nyers karajt, hanem már kirántva elkészítve, és akkor ennek a különböző fokozatai, hogy mély hűtve, vagy csak hűtve, csak, vagy csak mikrózni kelljen, tehát mi is nyitunk sokkal inkább ebbe a gasztrovilágba, tehát ez az egyik, ez az egyik óriási trend, amiben mi nagyon szeretnénk Magyarországon járni. A másik fontos dolog pedig az online. Az Omnichannel, az így úgy, amúgy ebben, Ebben mi nem vagyunk a piacnak az élén nyilván itt egy, követő, itt egy követő stratégiánk van, tehát nálunk is van, van online shop, egyelőre ennek a megtérülés részét nem nagyon látjuk a mi saját berkeinken belül, de csináljuk, hiszen tudjuk, hogy ez a fogyasztói elvárás. Tehát ez, ez a két trend, ami minket úgy nagyon mozgat így a jövőben.
0: 2013. március 28-án megalakult a Magyar Agrár Élelmiszer Gazdasági és Vidékfejlesztési Kamara. Ide is hoztam egy számot. Feladata a hazai agrár- és élelmiszer szektor erősítése, érdekeinek érvényesítése, a magyar élelmiszerek versenyképességének támogatása, szaktanácsadás, gyors, pontos és megbízható információk eljutatása a gazdálkodókhoz. Ez a tankönyvi, ezt most felmondtam, egy kicsit, hogyha mesélnél arról, hogy mi annak, mivel foglalkoztok, mi a hitvallásotok, mi a, mi a célkitűzésetek, és akár egy kicsit a jövőre nézve, az elközi időszakra, mivel fogtok foglalkozni, mire figyeltek, fókuszáltok.
2: Igen, tehát amit ugye ez a kamarának a hivatalos neve, ez olyan hosszú és olyan összetett, hogy egyből csináltunk, és ből egy rövidítettet, és így lett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Ez egy Egy olyan szervezet, ami rendelkezik megyei lábakkal, tehát nincs külön megyei kamara, de megyei területi egységeink vannak. Közel 400 ezer tagja van a kamarának, ebbe beletartozik az élelmiszer láncnak szinte minden szereplője, az inputanyag előállítóktól a termelők, feldolgozókon keresztül egészen a nagykereskedőkig bezárólag. És hát nyilván ez egy olyan uh, robosztus egység, ami uh, már méretéből fakadóan is szereplő, akármilyen értelemben is nézzük, és ezt igyekez, igyekszünk jól használni a, a tagság érdekei, uh, érdekeit szem előtt tartva. Uh, nagyon fontos, hogy sok esetben uh, kerülünk egy olyan helyzetbe, hogy a tagok egymás közötti uh, problémáit kellene uh, kezelni, ezt nyilván eh, etikai, bizottsági vagy változatbírósági szinten tudjuk megoldani, tehát abban nem óhajtunk állást foglalni, hogy most a kukorica árának eh, többnek vagy kevesebbnek kell lenni, mert nyilván aki termeli, az többet akar érte, aki meg disznót tart, az meg kevesebbet szeretne fizetni érte. Alapvetően egy köztestületnek a feladata alapvetően az, hogy eh, eh, szintetizálja azokat a gazda, gazda, gazdasági, gazdálkodói, eh, Igényeket itt egyébként sok esetben látens igényekről is kell, hogy beszéljünk, amiket aztán akár politikai, jogalkotói szinten is megpróbál érvényesíteni. Több száz jogszabálynak a véleményezésében és tucatnyinak a, a kezdeményezésében lehet a, a munkánkat tetten érni. Több mint ezer kollégánk van, ennek a nagy része egyébként a falu hálózat ami alapvetően évtizedek óta jelenti a magyar vidéknek azt a fajta segítségét, ami az egyre bonyolultabb uniós és hazai bürokratikus dzsungelben megpróbál utat mutatni. Azt gondolom, hogy ez a munka, ez egész magas színvonalon megy. Az előbb említettem egy számot, ez nem egy kirívó eset jellemzően, jól álljuk a, a versenyt, hogyha nemzetközi, össze, nemzetközi összehasonlításba kell szerepelnünk. És hát nyilván az, hogy megértsük azokat, megértsük azokat a, a trendeket, amelyek körülöttünk vannak, és megpróbáljuk, megpróbáljuk az információ átadással lehetőleg gyorsan és pontosan téve mindezt segíteni a tagjainkat a jó döntések meghozatalában. hiszen nagyon sok esetben, különösen a közepes vállalkozók számára az információknak az ilyen szinten szintetizált és érthető nyelvre fordítása a legnagyobb segítség. Úgyhogy ebben próbálunk mi motorozni, nyilván igyekszünk a piacra jutásukat segíteni, Szeretnénk, hogy minél nagyobb volumenben a magyar piacon a magyar termékek jelenjenek meg. És egy hát nyilván, mivel Magyarország azért agrártermelés szempontjából egy exportorientált ország, ezt én nem most mondtam először, meg valószínűleg nem is utoljára, ezért az is fontos, hogy a külpiacainkat is megtaláljuk, és ott jól szerepeljünk. És ugye Magyarországon még lehet emocionálisan érvelni a hogy miért magyar terméket kell e, vásárolni, bár azt gondolom, hogy ennek is azért van határa. Szokták mondani, hogy éjgyomorral is csak egy darabig lehet zsoltárokat énekeltetni a katonákkal, ugye ezt jöttem, ez vala a szent háborúk idejéből, keresztes háborúk idejéből e, jövő mondás. Természetesen, ha nem jó az aránya, akkor e, ez tiszta virág életű, lehet csak, ki a magyar agrágazdaság egészének az a, az a feladata a következő évtizedben, hogy a technológiai fejlődésen az arány vonatkozásában elinduljon egy jó irányba. Egyébként tenne is elinduljon, haladjon tovább egy jó irányba, ezt én így kéne újra fogalmaznom, mert a verseny az nagyon erős, ugyanakkor nem állunk rosszul, tehát jók a lehetőségeink, és különösen, hogyha sikerül a politikai érdekérvényesítést, mint munkát jól elvégeznünk, akkor a következő tervezési időszakban itt az uniós költségvetésben egész komoly fejlesztési források is rendelkezésünkre állhatnak. Itt most én kifejezetten optimista vagyok. Itt egy több ezer milliárdos fejlesztési programot kell a következő hét évre elképzelni. Ez azért jelentős jelentős előrelépést hozhat magával. Természetesen ezt a pénzt jól kell elkölteni. És itt nem csak a pénz elköltése nagyon sok esetben a, a mutatvány, mert az általában szokott menni, hanem hogy jól költsük el. Tehát, hogy értelmes beruházásokra valóban megtérülő és az ágazatban szereplők életszínvonalánál a kivelemtermelő javulását hozó beruházásokra van szükség. És hogy még egy gondolata visszautaljak a, a korábbi mondataimra, Ugye ez azért is fontos, és a 24. órában vagyunk, mert itt generációs kérdések vannak. Tehát ugye ez az ágazatot nem tudjuk uh, szexivé tenni a fiatalok számára, akkor, uh, akkor nagy bajban leszünk. És nem csak az ágazatban uh, résztvevők, hanem azért az egész Európai Unió is. Hiszen uh, az, ami itt van Európában, élelmiszertermelés címén, az valami egészen elképesztően magas színvonal a világ többi részéhez képest. Tehát mondok egy példát csak, hogy érzékelni lehessen, nem állítom, hogy az európai ilyen e, e, ilyenebbek vagy olyanabbak, mint a világ más részén előállítottak, e, de akár állíthatnám is. Viszont az, hogy az biztonságnak teljesen más a logikája, az viszont tény. Tehát Európában addig nem lehet valamit forgalomba hozni, amíg arról nem derül ki, hogy az nem káros az emberi egészségre. A világ legtöbb országában pedig úgy van, hogy egészen addig lehet valamit forgalmazni, amíg arról nem bizonyították, hogy káros az emberi egészségre. Tehát, és itt akkor lehet vitatkozni, hogy a, a termelőknek, az agrárgazdaságnak jutatott források azok mekkora ö, jutalom és mekkora kompenzációval bírnak. Én azt gondolom, hogy már rég a kompenzáció ö, fele mozdult ez elsőt. Ö, azok a, az előírások állatjóléti, állatvédelmi, környezetvédelmi, és még soha nem, hogy milyen elvárásoknak kell megfelelni, azért ezt ne felejtsük, hogy ez mind többletköltség költség, vagy adott esetben elmaradó bevétel, a gazdálkodóknak, és ezt valamilyen szinten kompenzálni kell, viszont az Európai Unió polgárai cserébe kapnak olyan élelmiszert, amiről a világ többi része azért sok esetben csak álmodik.
0: Uh-huh. Um, ti beszélgettetek már 2020 nyarán, én úgy olvastam, tehát volt már egy kommunikáció, ez a hazai termékek aránya és erről, de mielőtt én erre rátérnék, most, hogy meséltél, én már olyan régóta kíváncsi és egy dolgot, meg akarok kérdezni, hogy Most nagyon egyszerűen fogom megfogalmazni, nem esik a hó. Nem esik annyi eső, néha nagyon sok eső esik. Tehát azt mondjuk, hogy hogy mi tökerősek tudunk lenni az agrárban, meg rengeteg klassz lehetőség, meg innoválni, meg jön pénz, meg csináljuk, meg nem tudom, és mi van a természettel, hogy úgy érzem, tehát én mondjuk 42 éves vagyok, és ez nem olyan nagy idő egyébként így a Föld tekintve, én 30 évvel ezelőtt nem tudtam menni a hóban. Uh, nyáron, nem tudom, én tudtam, hogy májustól jó idő van, és ez tart, nem tudom, szeptemberig. Tehát úgy megváltoztak dolgok 40 év alatt. És nyilván, ugye ezzel nektek foglalkoznotok kell. Hova tűnnek a méhek? Mert ugye ezek különböző információk, és nyilván ezek mind, mind érintenek benneteket. Tehát, hogy szerencsétlen méhek, a kül, külföldről érkező méhecskék, akik nem olyan kedves méhecskék, mint a. Tehát, hogy ez mind-mind befolyásolni fogja egyébként azt, hogy mit termelünk, hogy termelünk, stb. Lehet, hogy itt, nem tudom, narancsot fogunk sokat, meg citromot, ott meg nem tudom, hogy tökre változik itt a Kárpát-medencének az éghajlata, stb. Ezzel mit tudtok kezdeni, vagy hogy tudtok erre felkészülni?
2: Um, vannak megoldások, de... És most nagyon
0: laikusat kérdeztem, én tudom, csak hogy próbáljuk az De a, a hadd reagáljak te egy igen? teljesen
2: más aspektusból, Aha. valószínűleg, mint amire számítasz. Um, felhoztad a méheket, hogy azok pusztulnak. Uh, ez egy óriási marhaság. Magyarországon soha nem volt ennyi mély család, mint most. Magyarországon az egy egységre jutó mély száma a világon a legmagasabb. Tehát uh, Magyarországon uh, több méhecske uh, repked, mint valaha repkedett. Uh-huh. Tehát uh, sokszor azt látom, hogy bizonyos uh, témákat felkap a média, uh-huh. és a teljesen torz uh, formában, uh, ilyen szenzációhalház módon továbbítja az emberek fele. Nyilván vannak olyan esetek, amikor mély van, amikor valaki fejlőtlenül használ egy bizonyos vegyszer. Egyébként ez nem azt jelenti, hogy a vegyszer feltétlenül rossz, hanem nem az előírásoknak megfelelően használta, minél az emberi gyógyszerrel is lehet kárt okozni, amellett, hogy egyébként az alapvetően gyógyításra készül. És nagyon sok esetben azt látjuk, hogy az emberek olyan szinten szakadtak el a... Még csak nem is azt mondom, hogy a mezőgazdasági termeléstől, úgy általában a természettől, hogy ezeket az információkat effektív kontroll nélkül tudják befogadni, mert nincs semmi olyan alapinformáció, amivel, amivel ezt tudná kontrollálni. És még Magyarországon egyébként istenes a helyzet. De mondok egy példát, ez számomra egészen döbbenetes volt, ez egy friss felmérés, ez a nem tudom, 19-es, lehet, hogy 20-as. Londonban fel az általános iskálás gyerekeket, hogy mit a tojást. Hát nem a tyúk nyelte, de még csak nem is a nyúl, mert azt mondom, hogy ha Eusvét után kérdezik, akkor megtrifálják, a, a szarvasmarha. Tehát most el kell képzelni, hogy ezeket az információkat egy ilyen, és nem azt mondom, hogy ezek a gyerekek buták, mert nyilván nem buták, tehát ők nem tudnak kevesebbet, mint bármelyik elődünk, ők mást tudnak. Viszont ezeket az információkat innentől kezdve nem képesek kontrollálni. Így jönnek elő akkora marhaságok, hogy egy kiló marhahús előállításához 50 ezer liter víz szükséges. Tehát ezek akkora a hülyeségek, hogy de most ö, miért nem 500 ezer? Tehát, hogy akkora számokat mondanak, amiket nyilván sokkolja az embereket, és akkor azt gondolják, hogy úristen, tönkreteszik a környezetet, megölik a, a növényeket, az állatokat, hogy ez a mai modern mezőgazdaság ez egy, ez egy ilyen gyilkos üzem, miközben ez is egy nettó ökörség, mert elnézést hát ha van élő ember a Földön, akinek érdekel, hogy a, a termőföld az megmaradjon a maga termő képességében, akkor az a gazda. Tehát nekem nem csak érzelmi érdekem az, hogy a környezet az, a, az, az olyan legyen, amilyet szeretnénk, hanem nekem anyagi érdekem is fűződik hozzá, mint gyakorló gazdálkodónak. És akkor jönnek a legnagyobb marhasságok, amik egyébként aztán költségként is jelentkeznek. Tehát most az egyik kedvencem ez az, hogy a a, ez Brüsszelben a mitú mozgalom, az betört az állatvilágba is. Ugyanis most azzal találkoztunk, hogy a tyukokat és a kakasokat külön kell tartani egymástól, mert a kakasok szexuálisan zaklatják a tyukokat. És vannak, vannak emberek, akiknek ez életük fő problémája. Tehát... Ö, ezek borzalmas uh, információ, torzulások, amikből az emberek értem szerint teljesen rossz következtetést uh, vonnak le. Na, de nem, akarok a, a, vagy nem akarom megkerülni a, a válaszadást sem. Valóban az éghajlat uh, változása az tetten érhető. Én is szépen most. Uh, uh, Hoztuk elő a napokban, hogy 87 évelején akkor a hó volt, hogy az udvaron alagutakatástunk bele, és ezt épp a fiamnak meséltem, aki, hát jó, emeljünk Síni Ausztriába, akkor láthat ekkora volumenű havat, de itthon nem jellemző. És valóban a csapadék, a csapadék mennyisége az elmúlt száz évben kb. 10%-kal csökkent, ami viszont ennél is nagyobb probléma az, hogy az eloszlásnak a, a, a tehát ennek az eloszlása is drasztikusan megváltozott. Tehát nagy, záporszerű ö- csapadék jellemzi most az éghajlatunkat, tehát nem egy folyamatos, szép áztató eső, hogy mi az agráriumban hívjuk, hanem egy nagy locsanó, tehát megvan milliméterben adott esetben az, ami kellene egy növényi kultúrának az egészséges fejlődéséhez, csak ugye annak az eloszlása az nem feltétlenül jó, mert előfordult, hát most idén az első három hónapban effektív nem esett egy csepp eső sem. Utána meg jött egy olyan időszak, amikor utána meg belvizes helyzetről voltunk beszámolni az ország egyes régióiban. Tehát ha most ezt átlagba vonjuk, akkor nincs gond, de valójában igen. És hogy erre hogy lehet válaszolni? Ugye ez a termésbiztonságnak a kérdése. Ugye termésbiztonság vonatkozásában két olyan dolog van, amit mi tehetünk. Az egyikben nagyon jól állunk, ez a jégkármérséklés. Tehát itt van egy országos hálózat, ezt az Agrárgazdasági Kamara működteti, tehát az ország teljes területét képesek vagyunk a jégkárral szemben védeni. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz jégkár, hanem az, hogy drasztikusan tudjuk csökkenteni a bekövetkezett jégkárnak a mértékét. Ez egyébként évente csak az Agrárgazdaságban 50 millió forint termelési értéket óv meg. És akkor még nem beszéltünk a polgári és egyéb ipari vagy kereskedelmi egységekre. És a másik kérdés, ez pedig a vízkormányzásnak a kérdése. Ugye itt a belvíz és az asszály, az egy éven belül minden továbbiak nélkül előállhat. Ezért fontos, hogy a vízkormányzást jól alakítsuk. Ez azt kell, hogy az öntözött területeinknek a, a mértékét növeljük. Magyarországon sajnos 100 hektár alatt van az öntözött területnek a nagysága. És a mi számításaink szerint ahhoz, hogy tudjuk a... a Termelést, és hogy a nagyobb hozzáadott értékű termékek irányába tudjunk ellépni, ezt hát körülbelül meg kéne tízszerezni. Ehhez egyébként vannak programok, tehát most van elkészült egy öntözési stratégia, Ez, ehhez egyébként most már sok milliárdos, 170 milliárdot saját forrásból a kormányzat a következő tíz évre hozzárendelt, de emellett még az úgynevezett next generation programból, ami ugye az Európai Uniónak egy ilyen mellék lesz, abból is jelentős forrásokat szánunk arra, hogy az öntüzött területek nagyságát azt drasztikusan tudjuk emelni. Ez nem csak azt jelenti egyébként, hogy egységén területen több kukoricát fogunk termelni, nyilván ezt is jelenti, de mondjuk megnyílik a lehetőség arra, hogy mondjuk vetőmagot állítsunk elő nagyobb volumenben, mondjuk szántóföldi zöldségekkel foglalkozzunk, tehát amik egész egyszerűen öntözés nélkül hát inkább lutri, mint értelmes gazdasági tevékenység.
0: Az előbb ugye mondtam, hogy vissza fogunk térni arra, hogy ti egyszer nem is egyszer, de 2020 nyarán biztosan beszélgettetek. De mielőtt erről egy kicsit beszélnék, és rákanyarodnánk arra, hogy magyar termelők és ezeknek az aránya az élelmiszerláncoknál. Azelőtt én azt mondom hungarikul, te pedig azt mondod, hogy?
1: Hogy Omék 2019, ugye ott hirdettünk egy, egy versenyt, akkor az Agrármarketing centrummal közösen kerestünk olyan innovatív magyar termékeket, amelyek bizonyítani tudnak a, a boltok polcain. Találtunk is ilyen termelőket, van itt granola, van itt fagylalt, lehet venni húskrémeket, tehát sok-sokfajta érdekes terméket találtunk, és nagyon, nagyon megérte, úgyhogy fogjuk is folytatni jövőre kicsit más, más hangzással, de fogjuk folytatni jövőre. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a fogyasztó azt lássa, hogy vannak érdekes termékek. Kicsit csatlakozva arra, amit a elnök úr elmondott, hogy valahogy úgy fogjuk föl, hogy az élelmiszerek is, mint olyan sok minden más a világban, egy piramis elven működik. hogy Nagyon fontos, hogy ott legyen a stabil alap. Ami, ami tényleg így Európában tényleg egy jó minőségű élelmiszer, de ez tényleg egy, egy, egy stabil Alap. tehát csak egy egyszerű terméket veszünk egy csirkemellet, a, a legnagyobb volumen, az a, az a tényleg a, a legegyszerű normál csirkemelből fogy el, de fontos az is, hogy az is megbízható legyen abban sem legyen semmilyen élelmiszerbiztonsági kockázat. És ezt lehet utána fokozni, hogy ezek a stabil alapeink megvannak, ezt lehet, és érdemes is azzal fokozni, hogy akkor most valaki szeretne biót, valaki szeretne, elvileg minden így Európában, de azért ha rá van írva, akkor valaki, és akkor ez már megint a marketing része, akkor ugye valaki, valaki jobban örül annak, tehát hogy igenis fontos az, hogy egy nagyon-nagyon jó alapszolgáltatáson fölül megtaláljuk azokat a termékeket, a kis termelőket, amelyek érdekessé tehetik a mi termékpalettánkat is, és az érdeklődő fogyasztónak egy jó alternatívát tudjunk, tudjunk ajánlani kézműves termékekben, minél közelebb a, a lokális helyzethez. Nyilván mi nagy cég vagyunk Magyarországon, és ez az egyik kihívás majd nekünk jövőre, hogy hogyan tudunk lokálisabban viselkedni a piacon.
0: Én azt mondom, hogy én is hazaizvásárnok, te pedig azt mondod, hogy...
2: ez egy tavaszi kampányunk, ami a Nespizer kampány után közvetlenül következett. Hogy először azt kellett bizonygatni, hogy... Hát Isten bizony van elég élelmiszer az országban, és nem kell lisztből annyit venni, hogy a molyokat termesszük otthon, e, és tenyésztjük. Ezt. A másik vonal viszont az, hogy a stabil élelmiszerellátásnak azért az az alapja, hogy megvan a termelői szektor mögötte. Tehát mondok egy példát, ami talán nem kapott akkor a média nyilvánosságot, de azért egészen félmetes volt szerintem. Magyarország rendelt maszkokat még a tavaszi első hullám idején, és azokat behajózták Németországba, és mivel a németeknek is kellett maszk, ezért ugyanis standolták, hogy öröm volt nézni. Most el lehet képzelni, hogy ha bármikor az életben elő egy olyan helyzet, amikor élelmiszer vonatkozásában lesz egy ilyen éles hát hogyha a maszkok esetében egy országnak nem voltak, és egy kulturált országról beszélünk, nem voltak erkölcsi gátjai elszedni a másiknak a rendelését, akkor mondjuk az import élelmiszer az vajon mennyire megnyugtató ellátási alap mondjuk egy ország vonatkozásában. Tehát az élelmiszergazdaság az nem azért stratégiai ágazat, mert ugye a GDP-nek a 70%-át adja, hanem egész egyszerűen azért, mert, mert mondjuk azt lehet mondani, hogy akkor három hónapig nincs benzin, azt azért kibekkeljük valahogy, de azt, hogy most három hétig nem lehet enni, utána aztán Isten bizony mindenki annyi teszik, amelyet akar, ez nem egy, nekem nem egy tetsző alternatíva. Tehát nagyon fontos, hogy a, a magyarországi termelés stabil legyen. És ugye ahhoz, hogy amikor havári helyzet van, akkor rendelkezésre álljon, a magyar élelmiszer, ahhoz az kell, hogy a, a békeidőben megjelenő fogyasztói magatartás ezt lehetővé tegye. Tehát amikor a fogyasztó választhat a magyar és az import termék között, akkor én azt gondolom, hogy ő neki jó fel fogott érdeke a magyart választani. Nyilván, ezt alá szeretném múzni fontos, hogy ehhez az kell, hogy a magyar termelők, a magyar feldolgozók jó minőségű, jó árértékarányú termékekkel legyenek ott a piacon a boltok polcain. Azt gondolom, hogy ez egyre inkább megvan, viszont ehhez az kell, és ez kell, hogy én is hazait vásárolok, hogy azért a fogyasztókban is tudatosítsuk ezt, nézze már meg, hogy a címkén mi szerepel. Az Európai Unióban is van egy ilyen kampány, hogy olvasd a címkét, nem véletlenül, pont azért, hogy a fogyasztókat próbáljuk meg edukálni, és próbáljuk meg megértetni vele, hogy amikor ő fogyasztóként döntést hoz, annak egyébként nem csak arra van a hatás, hogy az ő tányérján az nap este éppen milyen étek lesz, hanem ennek azért magán túlmutató következményei is vannak.
0: Ez annak az esete volt nem, nem olyan régen itt nálam vendég, akivel környezetvédelemről beszélgettünk, stb. és és ott, ott nyilván ő is ezt támogatta, és azt mondta, hogy ne utazzon annyit az a, az a termék meg. Ő más honnan közelítette meg, de ugye a lényeg az ez volt. És akkor én azt mondtam neki, hogy én értem, csak hogyha az egyiknek az árcinkén mm. 600 van, a másiknak 2500, ugye akkor bizonyos, tehát hogy ez néha megáll az ember, és aki kicsit elgondolkozik. Tehát akkor nyilván ez nagyon fontos, nem? Tehát hogy ez egy megfizethető történet. Igen, de vajon
2: miért annyi? Aha. Hát e- ezt is érdemes végig gondolni, és egyébként ez is egy nagy, vita, hogy az Európai Unió én az egyébként egyetértek, hogy nagyon magas élelmiszerbiztonsági elvárásokat támaszt a termelő feldolgozó szektor fele. És szerintem ez most már elvárása az európai fogyasztók részéről. Viszont a világ harmadik országaiból érkező importtermékek esetében az Európai Unió szerintem nem kellőképpen határozott, mert nyilvánvalóan, hogyha én előírom, hogy nálunk ilyen és ilyen feltételek mellett lehet csak csirkehúst előállítani, és mondjuk jön egy olyan importtermék, aminél semmilyen előírás nincs, nyilván ez ő neki nem jelnik meg beruházási költségben, működési költségben, akkor ő teljesen más á- számot tud ráírni az árcímkére. Csak hogy akkor ezzel, ha ezt így csináljuk, akkor a saját ö, ö, agrár-gazdasági szereplőinket hozzuk kellemetlen és ö, rossz helyzetbe. Tehát ezt legalább a fogyasztóval meg kell értetni, hogy te választhatod ezt, de akkor te tudjál róla, hogy ez azért más élelmiszerbiztonsági kockázat, más állatjóléti szabályozás, mert ugye sőt, más, az, az állatvédelem, az állatjólét is egyre hangsúlyosabban jánik meg. Sajnos itt is vannak elég komoly torzulások, itt is néha teljesen máshogy értelmezik a, a dolgokat, mint azt kellene. De az biztos, hogy a fogyasztók érzékenyek arra, hogy nem egy, egy megkínzott állatot akarnak látni a farmokon, hanem normális körülmények között élőket. Úgyhogy erre is fel kell hívni a, a fogyasztónak a figyelmét, és nyilván ez az, ár, az árban megjelenik. És egyre inkább meg fog jelenni, mert most az Európai Unióban, Újabb és újabb ötletek jönnek elő a tekintetben, hogy hogy kell korlátozni az európai mezőgazdasági termelést. Ugye most van az úgynevezett Green Deal megállapodás, aminek uh, van több eleme, uh, most ezekben nem mennék bele, de ilyeneket mondanak benne, hogy 2030-ig csökkentsük felére a növényvédőszer felhasználást. Húrá, csökkentsük. Én gyakorló gazdálkodók, én, én nagyon-nagyon tudnék örülni neki, ha felannyi pénzt kell neki adnom növényvédőszerre, de... Ez hülyeség. Erre nem tudok mit mondani. Ez olyan, mint azt mondom, hogy 2030-ra csökkentsük már felére a humán egészségügyi gyógyszereknek a volumenét. Hát a, a növényvédőszer az a növényeknek a gyógyszere. És bizonyos hatóanyagokat növény, orvos ír fel receptre. Tehát ugyanúgy, mint a házi orvos. Tehát én nem az, hogy kimegyek és jó kedvemből a traktorral fújom a, a vetésre, ami éppen otthon van. Hát ezek horrorrága a cuccok, amiket az ember csak akkor fúj ki, hogyha valóban ö, erre szükség van. És ilyen elvárásokat fogalmaznak meg felénk. Persze, ha megtiltják, hogy én ennyit használsak, kevesebbet fogok használni, csak akkor mondjuk fuzáriumos lesz a búza. Annak mondjuk a humán, egész, humán fogyasztási felhasználása azért, mert egyből egy kicsit érdekes, de mondjuk állatoknak se feltétlenül ez a célszerű alkalmazása, mert hát nyilván jönnek, hogy akkor egységnyi területen mennyi terem, mennyi az egységköltsége, az, hogy befolyásolja az árakat, és tehát ezek olyan elvárások, amiket senki nem ö, számolt ki. Tehát ez a probléma például hatás tanulmány nélkül mondanak ilyen dolgokat, és amikor a biztosasszony bejelenti, hogy 2030-ra csökkentsük a felére a növényvédőszer felhasználást, és kap egy újságírói kérdés, hogy és mennyi most a növényvédőszer felhasználás? Válasz, azt nem tudom, de a felére kell
0: csökkenteni. <tos> 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 Jó, csak kicsit számosítsuk már, jó? Tehát, hogy mit jelent most jelen pillanatban a, a magyar termékek, milyen arányban vannak jelen így a, 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 a élelmiszer üzletekben, Láncoknál? Gabi, hogy van ez nálatok?
1: Nálunk ez úgy van, hogy mi nagyon önállóak vagyunk a beszerzésben, úgyhogy mi a jelenlegi termékeinket, erre van egy 10, 2018-as tanulmányunk egyébként, 93%-ban Magyarországon veszük. Nyilván, és akkor itt, itt az ördög ugye a részletekben rejlik, hogy mit is nevezünk magyar terméknek, meg hazajelőállításunknak. Tehát ez, ez borzasztó nehéz mondani, biztos, hogy ennél a 93%-nál alacsonyabb, ha más. Más tanulmányokat nézek, azt mondják, hogy a kereskedelemben olyan 60 és 70% között van jelen pillanatban Magyarországon, polcon, hazai élelmiszer. Tehát én a 93 és a 60-70 között él, én azt mondom, hogy mi biztos, hogy jobbak vagyunk, mint az iparági átlappont azért, mert ez a mi üzlet filozófiánk, hogy helyben szerezzünk be. Tehát én azt remélem mondani, hogy ha most nekiállunk címkéket elemezni, akkor is 75% fölött fogunk ebből a a versenyből kiszállni. Nyilván van néhány terület, ahol nagyon pontosan tudjuk, mondjuk pont a húsüzem miatt itt tudjuk pontosan, és itt jelentősen meghaladjuk ezt a 75-öt, tehát az idei évben olyan 90% környékén fogunk például a sertésből Kiszállni. De ezt azért tudom ilyen biztosan megmondani, mert, mert ez a mi kezünkben van itt, a, itt maga a, a, az áruellátási folyamat, és itt, itt pontosan látjuk. Tehát ilyen szempontból üdvözlünk mi minden olyan, olyan iniciatívát, ami pont arról szól, hogy akár védjegyekkel jelöljünk meg termékeket, akár zászlókkal, akár bármivel, ami a fogyasztó számára ezt egyértelművé teszi. Mert egyébként egy laikus ember, most megfog egy doboz, most itt előttem pont van egy papírzsepkendős doboz, nem tudom, hogy miről tudja én ezt, hogy mi vagy hol van, legyártva, mert 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 nem már nincs rajta, mert ugye ugye a Magyarországon csomagolt vagy gyártott termék, ugye 599-es kezdődik, de hát ez is egy ez is egy ilyen nagyjából közelítő, mert ha más regisztráltatta, ha más gyártósor, ha más, tehát hogy mi annak örülünk tényleg, hogyha vannak olyan kedvezmé- kezdeményezések, amik ezt egyértelművé is teszik. Nekünk a saját márkás termékeinkből is nagyon sok egyébként magyar, ezt próbáljuk védjegyeztetni, és tehát nagyon sok spáros terméken ott lehet látni, és lehet a, a, a védélyeket olvasni. Én erre biztatom a hallgatókat, hogy, hogy nézzék a termékeket, és igen, olvassák el a csomagolást, és nézzék meg ezt, hogy ez hogy ezt hol készült.
2: Jól állunk ezzel? Hát nem olyan jó, mint szeretnénk, uh-huh. de nem akarok azért uh, álszent lenni. Um, azért vannak nálunk uh, gyengébben szereplő országok is. Um, tehát mondjuk hozom a V4-es országból Csáországot, hogy az az ez 50% alatt van. Tehát Magyarországon valóban valahol a 60% körül mozog, én szeretném azt hinni, hogy a kétharmadhoz uh, uh, közelít. Egyébként valóban itt azért a diszkontláncokat és a hiperszupermarketeket is külön kell venni, mert szerintem már itt is szignifikáns különbség tapasztalható. Tehát a diszkontláncoknál mérhetően alacsonyabb a a magyar élelmiszereknek az aránya, mint mondjuk egy hipermarketben vagy szupermarketben. Természetesen mi nagyon örülünk neki, hogyha a kiskereskedemi hálózatok megfogalmazzák azt a polisztit, hogy lehetőség szerint magyar termékeket választanak. És nyilván itt nagyon sok esetben a belátó magatartás és a, a, a korrekt viszony az, az nagyon sokat segíthet különösen kritikus helyzetben, hisz akár a, a baromfi, akár a tej, akár a sertés vonatkozásában, voltak olyan piaci pillanatok, amikor, amikor tényleg a, az egymásra utaltság és a segítőszendék az nagyon sokat tudott jelenteni mert többen emlékeznek gondolom arra, hogy itt az UHT tejjel milyen álfa csalásokat lehetett elkövetni, és nyilvánvalóan, hogyha egy, egy lánc erre ráállt volna, akkor az a többiekre is egy elképesztő nyomást gyakorolt volna, hogy miért kerül 20 forintal olcsóbb a szomszéd a tej, mikor nálatok ennyi. És azt gondolom, hogy itt ez a fajta ágazati együttműködés, ez ez nagyon jó és jó irányba hat. És én azt látom, hogy egyrészt a fogyasztói elvárás is az, hogy ha van elérhető hazai termék, akkor ő azt szeretné megvásárolni. És én azt látom egyébként, hogy a kiskerláncok szinte mindegyike explicit módon is törekszik arra, hogy, hogy ezeket az elveket érvényesítse. Egyébként érdekes módon ezen konfliktusok után minden érintett kiskereskételemi lánc már inkább az együttműködésre törekedett, és megedzem, mi is sokkal jobban örülünk, hogyha konstruktív munkában kell egymással találkozni, mint sem feszültségteljes tárgyalásokat folytatni arra, hogy szerintünk mi az, ami belefér, mi az, ami nem. Az látni kell, hogy egyébként ez nem példanélküli. Európában azért a termelők elég határozottan hajlandóak és képesek kiállni maguk mellett. És azért a kiskerláncok, én nagyon szeretném, hogyha legalább azt az attitűdöt mutatnák, mint amit mondjuk az anyaországban a termelőkkel szemben. Itt egyébként én azt gondolom, hogy egy pozitív trendnek vagyunk most a részesei, de én még azért látok ebben a fejlődési pályát magunk előtt.
0: Úgy kell elképzelni, nem csak, hogy tegyük már úgy egyértelmű, hogy tisztáz, úgy kell elképzelni, nem, hogy te bizonyos időközönként egyeztettek, tárgyaltok, beszélgettek. Beszélgetünk, így, hogy igen, le... ugye,
2: ugye, ugye a, mi, miatt a versenyhivat a nyakunkra koppént, itt az elég szigorú szabályok vannak, erre kínosan ügyelünk. Tehát ha? minden ilyen ágazati probléma feltárásra az összes kiskerlánc, vagy legalábbis egy... Egy jelentős része ügyvéd, de érkezik. Nem, nem úgy, nyilván nem úgy értem, amit ti ketten most leültök,
0: hanem hogy akkor van, van ennek egy fóruma, ahol, ahol ti hoztok témákat, problémafelvetéseket, és akkor mindenki tud reagálni. Ez kb. így kell ez
2: hát adhok jelleggel, nem egy formális megbeszélés, de mi például a múlt héten is találkoztunk. Igen, Tehát igen pont a, 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 a húsüzem kapcsán.
1: Meg, meg próbálunk inkább azt mondani, hogy ha pozitívan próbálom ezt az egészet elmondani, hogy ha tudjuk, hogy van egy, egy helyzet, uh-huh. akkor pozitív kampányokkal reagálni, legyen ez mondjuk nyáron DINJE kampány alma kampány, uh-huh. gombás programjaink voltak, tehát inkább szerintem az a fontos, hogy legyen így a ágazati képviselők között egy olyan együttműködés, ami azt mondja, hogy figyeljetek, itt látunk, mert azért Hetekre, és sőt, inkább azt mondom, hónapokra előre lehet látni bizonyos terendeket és problémákat, ahogy a termelés alakul, és erre úgy tudunk pozitívan reagálni, hogy akkor oké, most csináljunk egy almavásárt, mert alma probléma van. Ez, ez az egyik, ami az adhok problémákon segíthet. A többi meg szerintem döntések és elhatározások. Tehát nálunk van például egy ilyen polici, hogy bármennyibe is kerül az UHT-tej, nálunk csak magyar UHT-tej van, pont. Egyszerűen azért, mert, mert mi hoztunk, hoztunk annó egy, egy ilyen döntést, és ehhez sok éve, mondjuk azt lehet mondani, hogy több mint egy évtizede tartjuk is magunkat, hogy, hogy nem, megyünk, nem megyünk ebbe bele.
0: Uh-huh. Én jól láttam a, az elmúlt hónapokban, hogy nagyon sok olyan kampány volt, ami a magyar termelőket igyekezett favorizálni, megmutatni, de én, én nagyon sok lánctól láttam olyat, hogy hazai válaszd a hazait. Ezt én jól érzékeltem, Szerintem hogy... ez egy, egy olyan
1: trend, amit a Covid is hozott, és a pozitív dolgokról is lehet beszélni a digitalizáció mellett, amit elnök úr, te már említettél korábban, szerintem a másik ilyen trend, hogy igen, a fogyasztók elkezdték ezt komolyan venni. Tehát szerintem ma Magyarországon nincs olyan család, aki ne, ne látná azt, hogy hogy valakivel probléma van, mert szükebb munkaidőbe dolgozik, mert mondjuk egy étterembe dolgozott, vagy kevesebb műszakba hívják be valamilyen parából, és ez, ez így, így megérinti az embereket, és fontosabb számukra, hogy mivel tudja nemzetgazdaságot segíteni, és egy ilyen tudatos fogyasztói viselkedéssel, és erre szerintem az összes kiskerlánc ráérzett, hogy ezben most van egy ilyen, ilyen elvárás, hangulat, ami fontos, ami, ami remélem, hogy egy olyan dolog, amit amit pozitív értelemben fogunk elvinni magunk alá.
0: Érzékeltétek? Mert én, de lehet, hogy megint félrevezett tőlem, az lehet, de hogy én érzékeltem valamitféle szolidaritást, hogy, hogy segítsünk, hogy a magyar termelőket, de nem, de ez érződött egyébként az ágazatban?
2: Ugye ez a, mi lett volna ha a hat típusú kérdések? Tehát nagyon nehéz eldönteni, hogy ezen kampányok nélkül a fogyasztói magatartás az vajon más lett volna ehhoz képest, ami most volt. De én, én azt hiszem, hogy ezekre a kampányokra azért szükség van. Tehát az jóbornak is kell a cégén. Azt gondolom, hogy ezzel, ezzel a mondással össze is lehet ezt foglalni. Tehát vannak jó minőségi élelmiszereink, amiket egyébként a fogyasztók szívesen választanak, de azért csak-csak rá kell erősíteni arra, hogy azzal, hogy te ezt vásárolod, egyébként lehet, hogy a szomszédnak a munkahelyét sikerül megőrizned, hanem a sajátodat. Tehát, hogy valóban a a fogyasztókban ez a fajta tudatosság az egyre egyre inkább tetten érhető, és hát logikusan mind a gazdasági szereplők, mind az érdeképviseletek, mind a a politika egyébként erre rájátszik, mert ez a helyes út, és ez azt gondolom, hogy egymást erősítő kampányokban tetten érhető, és azt gondolom, hogy most teljesen jó irányba voltál tájékoztatva.
0: Ez szuper. (gül) Lassan a vége felé közeledünk, úgyhogy még egy-két ilyen jövő év meg elképzelések, ilyesmi. Nekem még annyi kérdésem van ide is és oda is, hogy kezdjük azzal, hogy megint egy nagyon nem tudom, naív vagy, vagy kérdés, de hogy hogy vannak a termelők? Tehát most 2020 végén mit gondolsz, hogy hogy vannak ők?
2: ez megint olyan, hogy mit termelnek. Tehát ugye itt me- megnyílnak-e majd a tavasszal a az éttermek, lesz szükség hízott uh, libára, lesz szükség uh, gombára, és sorolhatnám. Egy so, ilyen
0: boldogságindexre lennék. Kíváncsi, hogy, hogy, nyit, tehát, hogy várakozással... tehát te én még elégedett kívánok. gazdát nem
2: láttam, hogyha, de nem tudom, hogy ez, de, a ez nem, de ez nem csak a Covid miatt van. <laughs> nem. Na, nem. Ez általában. Aha. Nem tudom, érdekes, ez a mi fajtánk ez olyan itt a, a paraszti rétegben, és itt a parasztot most nem pejoratív értelme, nem a normális szóhasználatban mondom, hogy valahogy mindig szeretne többet, jobbat elérni, és ezt folyamatosan abban érzékeljük, hogy bármilyen jó piaci folyamatok is vannak, mindig azért el tudják mondani, hogy mitől lehetne még jobb. Ez egyébként nem feltétlenül baj, de a kérdésre válaszolva én azt gondolom, hogy az idei esztendő nagyon rosszul indult időjárási szempontból, meg ugye itt a zaszály mellett, a fagy, a... a, a az állatbetegségek, sertéspest is, madárinfluenza, azért ezek jó nagy ütést adtak az ágazatnak. Ennek elnére, évvégére egy ilyen átlaghoz közeli évet tudtunk magunk mögött. Aztán, hogy a következő év milyen lesz, jó lenne, a a hó, az nagyon sokat segítene, és lenne egy jó csikorgótél ugyanis a, a növénytermesztésnek ez nagyon sokat segítene, uh-huh. mert ezek a, növények, tevünk, mi, mi, uh-huh. igen, ezek a növények, amikkel mi bánunk, ezek alapvetően arra az éghajlatra vannak kitalálva, ahol esik, ahol is tél van, tehát azoknak ez nem árt alapvetően. Ez nagyon sokat mutat majd, mennyi csapadék esik, de hát ugye ez a milyen egy ilyen szabad téri foglalkozás, tehát itt nagyon ki- kitettek vagyunk az időjárásnak. Most az a gazdasági lehetőségen azt gondolom, hogy a, a, a források talán rendelkezésre állnak, e, ugye itt a következő uniós ciklusra készülünk, úgyhogy most ez egy tervezgetős e, esztendő lesz, hogy, hogy költsük el jól azokat a forrásokat, amiket, e, amiket majd le kell hívni, hogy még eredményesebbek legyünk, és még izletesebb is jobb arányú arányú e, élelmiszeripari terméket tudjunk a fogyasztók asztalára e, tenni. Én szeretném azt írni, hogy egy jó év lesz a 2021-es. Nagyon sok mindenben újdonság lesz, egy gondolat erejéig egy teljesen új adózási szabályozás lép életbe az agráriumban január 1-től. Erre nagyon büszkék vagyunk ezt a kamara kezdeményezte. Erre most nagyon sok kampányt indítunk mi is, hogy a tájékoztatása a gazdag fele az, az egzakt legyen. Ez egy nagyon komoly lendületet adhat.
0: Akkor jól hogy ez egy kiemelt terület lesz, tehát az elkövetkező időszakban az agrár, az Magyarországon egy nagyon-nagyon fontos és, és támogatott...
2: Én azt gondolom, hogy igen, és én azt is gondolom,
0: hogy ez így van rendjén, Tök jó. Városi legenda, és nem is biztos, hogy az agrárhoz kötődik, de akkor is meg fogom kérdezni, kevés karácsonyfa van-e? Nem nincs, ennek nincs köze a Covid-hoz. De... is most, most olvastam, hogy mindenki vegye meg azonnal, mert ennyi van, amennyit látok, nem nincs több vágás, és ezt el fogják vinni, és ezért, de lehet, hogy megint félrevezettek.
2: a karácsonyfa az, az olyan, amit nem most tavasszal bögtek bele a földbe, hanem ez évek alatt éri el azt a méretet, ami ugye a nappaliba mindenki jelentő, hogy mi az optimális méret, tehát nyilván ez akár sok-sok évet is jelenthet, ha valaki mondjuk egy galériás házba is szeretné, hogy a plafonig érjen a, a fenyőfa ez biztos, hogy mondjuk a Covid-helyzetnek erre nincs hatása. Uh-huh. Esetleg annyi, hogy engedi az önkormányzat az értékesítést. Uh-huh. Uh-huh. Ugye itt azért vannak olyan szabályok, amik az értékesítés onatkozásában jelenthetnek korlátot, uh-huh. de hogy fából hiány lenne, ezt nem tudom elképzelni.
0: Uh-huh. Uh-huh. Élőfátok lesz, vagy mi?
2: Élőfa.
0: mit vágott. Igen, igen. Én úgy sajnálom, őket nem tudom, olyan furán néznek ilyen januárból meghalva. Nem tudom, na mindegy. El, és el, ez egy a műanyag, amivel, el, aminek az
2: előállítása tudom, tudom, egy csomó körülzetszennyezőtelékenységgel járt. De... de mondjuk, a
0: 30 évig, nem tudom, 30 évig azt fa, akkor lehet, hogy a másikat meg locsolod, meg én nem tudom, tehát kíváncsi vagyok, melyiknek nagyobb a lábnyoma. Gabi, hozzád a záró részként, hogy euh, mit látsz, vagy miben vagytok, vagy... vagy... Ha zárjátok, hogy készültök, milyen tervek vannak, milyen lesz a jövő év, mit szeretném, milyen legyen a jövő év?
1: Hát én, én nagyon remélem, hogy a Fogyasztói Bizalom visszaér, vagy visszanő arra a szintre, ami volt, hiszen egy nagyon jó felévelő szakaszban volt a magyar gazdaság, aminek ez a pofon szerintem nem hiányzott. Tehát én abban bízunk, hogy nyártól újra elindulunk elindulunk fölfele, és az összes üzleti tervünk, ez ilyen optimizmussal készült, hogy hogy lehet, hogy még a tavasz nehéz lesz, de, de nyártól újra visszajön az a kereslet, amihez szoktunk. Mi nagyon reméljük a mi szerkezetünk olyan, hogy iskolák, a vodák elindulnak, hiszen nekünk a Jelentősen csökkent ebbe a időszakban a vásárlási szám. Tehát kevesebb jönnek az emberek boltba, és ez azért nekünk, nekünk hiányzik. Hiányoznak az impulzvásárlások, és hiányoznak azok az irodák, tényleg iskolák, amelyik mellett kiszaladsz egy kakaós és egy nem tudom én, egy kávéért. nem ezt a
0: cikket, hogy a csiga volt az egyik legnagyobb Igen, vesztesen. Tehát neka... a,
1: a, a, a pékeknek biztos, hogy talán ez, ez, egy, ez, egy, ez egy nagyon nehéz év volt, tehát mi, mi töretlen bizalommal vagyunk az iránt, hogy, hogy elindulunk újra egy, egy ilyen úton, de hogy, de hogy visszünk magunkkal jó dolgokat is ebből az évből. Tehát akár itt a hazai termékeket, amiről, amiről beszéltünk, azt, azt visszük magunkkal, visszük magunkkal azt, hogy, hogy bízunk ebben a szakmában, tehát hogy meg fogjuk oldani az ország ellátását, és bármi is történik, nem lesznek többet ilyen, E, hype azt a megbecsülést, aminek én nagyon örülök, hogy a, a, a szakmánk, és elsősorban tényleg a boltokban dolgozó kollégákról tényleg elismerően nyilatkoznak a vásárlók, tehát ez egy nagyon jó érzés volt, hogy egy hogy a széles publikum elismeri azt, amit a kollégák do- nyújtanak, a, nyújtanak az üzletekben, és hát megyünk előre, szeretnénk nagyon sok üzletet modernizálni, szeretnénk azt, hogy, hogy minél több spáráruház most már fizikailag is átlépjen a XXI. századba, ez e, ez nagyon nagy kihívás. Ez azért is kihívás, mert, mert ez azt is jelzi, hogy a tulajdonos, osztrák tulajdonosunk van, mennyire bízik ebben a magyar párban és szélesebb értelemben Magyarországban, hiszen hogyha ha van beruházási volumen, és tudunk ö, ö, átépíteni, az tényleg egy bizalmat jelez. Tehát nekem személyesen ez egy kiemelt feladat, hogy minél nagyobb beruházási keretet harcoljak ki magunknak.
0: Jó, az utolsó, az mindig, mindig ezzel fejeződik be a podcast egyébként, Ö, egyrészt most én a karácsonyi angyal, és azt kívánhattok tőlem, amit szeretnétek, úgyhogy mind a kettőtöknek lehet egy kívánsága a jövő évre nézve. És én igyekszem teljesíteni. Gabi, mi a te kívánságod 2021-re? Fú, uh-huh. Nagyon
1: nehéz kérdés. Ez egy nehéz, mi? Mert ha, ha csak egy lehet. Egy. egy lehet. Egy lehet, akkor én szeretnék egy, egy minden értelemben vett egészséges országban élni. És most az egészséges térs testi-lelki, szellemi értelemben, ez, ez, és, ez, és ez, ez visszatérjen, ez a hangulat, ez az egészségesség. Én előbb.
2: Szuper, Balázs? Fú, eddig szoktam röhögni ott a szépségkiregnő választáson, a világbéke, de most én is egy kicsit ilyen bugyután érzem magam, erre mit kell válaszolni. Én azt gondolom, hogy legyünk túl ezen az őrületen, tehát hogy a, szeretném, hogy a tudomány megtalálná a végső megoldást erre a, a probléma körre, amiben most itt azért élünk, és hogy mindennapjainkat meghatározza, szerintem ez nagyon sok mindent jó irányba befolyásolna. Hát ha egyet lehet kívánni, én azt gondolom, akkor lát kívánjam.
0: Szuper. Én Csikorgó telet kívánok neked. Mindent elkövet. És hogy. Havat. És havat. Mindent, mindent, amit lehet. Nektek nagyon szép 30. születésnapot kívánok jövőre, és, és sikereket. A hallgatóknak nagyon szép karácsonyt, és nagyon boldog új évet. Ez volt az idei év utolsó podcastja. Én köszönöm a beszélgetést Hejszler Gabriellának, a Spár Magyarország ügyvezetőigazgatójának és Györfi Balázsnak, a Nemzeti Agrárkamara elnökének, tehát a nak az elnökének. Ez tetszik, ez az izgalmas oldalék, hogy itt voltak velünk ebben az adásban. Ez volt a Report, a Republic Group podcastja. A karácsonyi szünet után újra jövünk. Én már a búcsúzom, legyen szebb napotok, és nagyon szép karácsonytok. Sziasztok!